0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is te gast Miraië van Ark. Hallo. Ja, de baas van BNR. En dat zijn allebei twee B's, maar nog iets met een B's buurvrouw. Klopt. En uh, wij zijn ook buren van elkaar in dit, uh, nou ja, in dit uh, pittoreske dorpje aan de Lek, Leksmond.
1: Ja, ik hoefde echt maar twee deuren verder te lopen en nu zitten we hier uh, in de herberg.
0: Ja, dus dat is wel gewoon ja, bijzonder.
1: Ja, heel bijzonder. Dat, uh,
0: ja, ja, ik, ik weet nog dat ik dat zo'n leuke verrassing vond, van uh, toen ik hier net kan wonen. Ja, zij werkt bij BNR. En uh, dat ik dacht, ja, radio, dat is wel echt uh, gaaf. Dat heeft toch een soort magische aantrekkingskracht.
1: Ja, ik vond het heel leuk dat jij uh, uh, die boeken schreef. En uh, dat je die dan even langs kan brengen. Dat, Zeker, uh, ja. ongevraagd. Ongevraagd, ja. echt de klap door de brievenbus. Ja,
0: en dan ook niet één volgens mij, <laughs> nee, maar gewoon allemaal. een hele ja. sprookjesboek, dierenboek. Alles gewoon, uh, en dan gewoon maar zien. Ja, ja. Uh, hoe...
1: en wat dan heel leuk is, dat je uiteindelijk elkaar nog beter leert kennen. En uh, hè, kinderen van dezelfde leeftijd hebt. En dat je dan in zo'n dorp een soort enclave hebt van uh, allemaal mensen die uh, inspirerend zijn. Ja, mooi is
0: dat. En, en wij hebben ook uh, twee honden die we inmiddels... Nou, niet met elkaar delen, maar we hebben twee zusjes. Ja. Uh, twee zwarte, jonge labradors, vijf maanden oud. Dus dat is ook wel... We hebben in die zin ook wel een soort verbond met elkaar.
1: Ja, een soort familieband. Ja, toch? Ja, ja, ja nee, toch? Dat is, toch ja, dat is ook echt ja. zo. Ja.
0: Ja. In ieder geval enorm leuk dat je hier zo te gast bent in mijn uh, podcast. En um, ja, vandaag... We hebben geen script... Dus dat is ook wel bijzonder. Ik heb geen vragenlijst uh, afgestemd met jou of iets vast. Je hebt vier muzieknummers meegenomen die iets vertellen over jou, je leven. Um, je dromen, je passies en ongetwijfeld ook je twijfels. En uh, ja, die zijn de ruggengraat van dit gesprek. Um, ja, dus dat is ook wel leuk. Dat we het gewoon ter plekke een beetje uitvinden hoe we, nou, hoe we dit gaan insteken. Dus na een uur gaan we wel zien waar we, nou, waar we dan aanbeland zijn.
1: Dat ja, is voor mij ook wel nieuw, want normaal heb je natuurlijk... met een radio-uitzending een draaiboek, vragen.
0: Best wel strak bij best BNR, wel strak. weet ik.
1: Ja, ja, best wel, ja, je weet je alles van. Ja. Dus uh, best be ja, ik ben echt heel benieuwd.
0: Ja. Nou, um, ook maar misschien als een soort warming-up... Um, om iets te vertellen van waar kom je eigenlijk vandaan? Eigenlijk, wat is je geboortekaart van je jeugd?
1: Ja, mijn, um, mijn roots die liggen in Den Haag... Uh, een beetje richting Scheveningen. Dus uh, ik was vroeger altijd veel op het strand met mijn ouders. En uh, ik woonde tussen twee uh, bossen, twee parken in. Het Haagse Bos en, uh, en Klingendaal. En dat was echt een uh, hele fijne plek om, uh, om te groeien. Fijne scholen, uh, dicht bij de stad. He, dus uh, als dertienjarige ging ik al heel snel uh, de stad in uh, naar de kroeg. Dat kon toen gewoon nog. En uh, ja, een hele, hele fijne plek om op te groeien. Met heel veel groen, heel veel buiten, maar toch echt midden in de stad.
0: Ja, dat is dus zo aan het strand. ja Ik, ik kwam zelf als kind veel in schoolrol Dus ja, als je dat zo voor me schetst, dan denk ik... Hey, dat klinkt wel redelijk idyllisch ja. om zo op het strand. En, en wie waren je ouders? Wat, wat deden zij? Werkte ze ook bijvoorbeeld in Den Haag?
1: Ja, mijn vader uh, was politieman... En uh, hoofdinspecteur bij de politie in Den Haag. Um, en dat was altijd heel spannend. Want ik weet nog bijvoorbeeld dat Bush een keer toen uh, aankwam. Uh, en uh, dat de hele weg van Wassenaar naar Den Haag was afgezet. En uh, hij moest dat dan helemaal regelen en organiseren. En dan zag ik op tafel allemaal uh, plattegronden liggen... van hoe het allemaal moest en uh, beveiligd moest worden. Dat vond ik echt uh, heel, heel, heel interessant. Uh, maar ook... Uh, ja, hij vertelde natuurlijk niet heel veel over zijn werk. Want dat kan niet. En dat, dat vertel je ook niet aan je kinderen. Maar hij, zorgde er wel, hij wees mij wel op alle gevaren die er waren. Dus hij had natuurlijk zoveel meegemaakt in zijn werkende leven... Dat, uh, ik wel altijd moest oppassen voor dit of voor dat of soms zo, uh... wat dan nou wat? bijvoorbeeld uh... ik moest echt altijd de deur vijf keer op slot draaien of uh, terwijl <laughs> ik hem heel vaak even open liet staan wat in Den Haag ook niet zo handig is en in
0: dit dorp wel wat makkelijker precies kan.
1: precies nou ook als hij hier is hè. ik weet bijvoorbeeld als hier Sinterklaas bijeenkomst is ja dan gaat hij terug, want dan vindt hij vervelend dat het hele dorp daar zit. En dan heeft hij heeft het idee van, stel dat... Ja, dus nou, hij dit zijn
0: de momenten om dan in te breken.
1: Helemaal ingeprent. Uh, hij let altijd op alles en uh, ziet alles. En uh, met de auto rijden, uh, nee, dat, is, dat is heel grappig. Dat is soort, toch een soort beroepsdeformatie. Ja. En je moeder? Ja, die zat in de lokale politiek, dus in de gemeenteraad uh, in Den Haag. En uh, ja, ik denk mijn moeder was een van de eerste ZZP'ers in Nederland in de jaren tachtig. Die begon voor zichzelf en die ondersteunde ondernemingsraden en dat uh, doet ze nog steeds. Ze is 70 en ze werkt eigenlijk nog fulltime. Ook uh, nog hetzelfde, bij dezelfde uh, organisaties. En, uh, en ze was echt een feminist, dus zij ging met de trein naar uh, China toe... naar die vrouwenconferentie met de Transsiberië Express. En dan ging ze twee weken uh, lang op reis... En mijn vader zorgde dan voor ons. Oh, ze en, had dus uh, ook al kinderen. Want ja, dat, ja. Vind ik, ja.
0: Dat, je denkt, nou, als je nog geen kinderen hebt... dan onderneem je makkelijker dat soort avonturen. Ja. Maar dit is wel helemaal dan...
1: Uh... En dan naar de, de VN-vrouwenconferentie uh, uh, ging ze dan. En dat uh, ja, ik vond dat altijd juist heel erg uh, stoer. En uh, ik wilde daar ook alles van weten. En ik ging ook heel vaak mee naar politieke bijeenkomsten... ook in het buitenland van de internationale liberalen... En, uh, ja, ik, ik volgde dat dan allemaal en ik vond dat uh, echt, uh, echt mega interessant.
0: En, en wat droof jouw moeder zo sterk dan... om ook zo'n... nou ja, je gezin even een paar weken achter te laten... en met zo'n trein die kant op te gaan. Ik denk, er moet wel een soort innerlijk vuur zitten... dat je denkt, ja, dat wil ik... Uh, ja, ja
1: zij, maar, zij heeft echt wel gestreden voor de rechten van vrouwen. Dus ze zei ook tegen mij, ik heb twee broertjes... die jonger zijn dan ik... Ze zei ook, het maakt helemaal niet uit of zij of wel of geen diploma hebben. Als jij maar een diploma hebt. Um, en um, ja, dat is wel echt het minste uh, wat ik voor je kan doen, zeg maar zorgen. Dat er in, inhameren, zodat het ook uh, gaat lukken.
0: En, en wat heeft jouw moeder dan meegemaakt? Dat ze daar zo'n vurige drive op had?
1: Ja, ik kom uit een familie waar alle vrouwen heel, op de een of andere manier heel zelfstandig moesten zijn. Dus heel vaak... Bij de, naast de vrouw viel de man weg door bijvoorbeeld vroeg overlijden. Dat is bij mijn oma zo geweest, bij mijn moeder. Maar ook inmiddels bij mij.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat is
1: echt, echt, echt bizar als ja. je dat bedenkt... hoe die vrouwenlijnen in elkaar zitten aan ja. die kant... Uh, maar dus altijd geleerd om onafhankelijk te zijn. En die onafhankelijkheid is denk ik daardoor gekomen... dat mijn oma ook werkte. Hè, die, uh, ik weet nog heel goed dat mijn oma met pensioen ging... en dat er een heel groot feest was bij haar op haar werk. En ik kende de collega's van mijn oma... en uh, ik vond dat uh, altijd wel, wel stoer... Uh, en mijn moeder uh, had dat ook, die, die werkte ook veel en die vond het ook echt heel leuk. Dus die, die leefde ook echt voor haar werk. En uh, het was niet dat ze dacht van, eh, nou, ik, ik moet er geld mee verdienen of uh, nee, ze vond het echt heel erg leuk.
0: En, en jij was de oudste in je gezin, was je moeder ook de oudste?
1: De enige was mijn moeder, ja, enigst kind. Ja, dus uh, de, ook de oudste daardoor ja. Uh, automatisch. Ja. Maar uh, het is niet, ik denk niet uit een soort verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan, maar meer echt om omdat je, omdat ze zag dat uh, ja, vrouwen het soms gewoon heel ingewikkeld hadden en zo afhankelijk waren van hun partner. En dat uh, dat was iets wat ze, wat ze eigenlijk nooit niet wilden. Ja.
0: Nee, dat zat er sterk in.
1: Ja, dat zat er heel stevig in. Ja. Ja.
0: Wat grappig dat dat dan ook... Of nou, grappig. Uh, ook bijzonder dat dat in je eigen leven dan zo in één keer weer terugkomt.
1: Ja, ja. Uh,
0: heel ongepland en onbedoeld, maar dan in één keer sta je ook alleen.
1: Ja, heel onbedoeld, maar wel dus met een bagage waarvan ik denk... ja, kan er wel verder mee. Ja. Hè, dus het heeft me wel echt iets, nu iets opgeleverd. En dat is natuurlijk heel fijn.
0: Ja, je staat er niet alleen in.
1: Nee, maar nee. er zit misschien ook wel een negatieve kant in dat je... Het, de, soms te ambitieus bent en uh, soms te veel voor jezelf hè, dat je ook niet meer toestaat dat andere mensen voor je zorgen dat is de andere kant ervan ja,
0: het leunen op een ander uh, en je daarin kwetsbaar kunnen voelen dat is dan eventjes soms wat uh, lastiger want ja, je dat... bent gewoon heel erg gewend uh, ik dop mijn eigen precies
1: broontjes. ja dus daar worstel ik altijd wel mee ja, ja, ja. ja. We hebben al... wat zeg je nou wel iets waar, waarvan je dan waar je over nadenkt en uh, ja dat dat, dat, dat uh, dat dat misschien ook best wel eens fijn zou zijn... maar dat dat, dat inderdaad niet van nature in je zit. Nee,
0: nee. En wij hebben allemaal zo'n diepe loyaliteit naar onze ouders toe... en uh, naar het gezin waar we uit voortkomen. En in jouw geval in het Haagse. Ja. Uh, en uh, nou, je hebt muziek meegenomen. Ja. Dus Dus uh, nou, wellicht dat je het eerste nummer kunt introduceren... want dat is wel echt Haags.
1: Heel Haags, van de Reigers. En um, dat is een groep die eigenlijk pas de laatste jaren toen uh, is ontstaan. Uh, zingt ook over of uh, maakt liedjes over Den, ha liedjes over Den Haag. Uh, het is een beetje met een knipoog. Het gaat over meisjes uit Den Haag. Dat die de allerleukste zijn. Zijn ja, ze natuurlijk ook. Precies, maar het gaat ook over de, de groep vrienden die ik toen had. De, de vrouwen, nu dan. Waar, en toen de meisjes waarmee ik omging. Dat was echt een hele bijzondere groep. Uh, met uh, uh, allemaal vrouwen die heel erg uitgesproken waren. Uh, heel erg aanwezig zijn. Slim zijn. Uh, en dat, 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 het is wel een gemene deler die ik terug zie van vrouwen die uit Den Haag komen, dat het toch een bepaald soort slag is. Ja,
0: nou dan, uh, ja. Ik, uh, ja, het maakt wel nieuwsgierig hoe, uh, ja, hoe, hoe dat DNA van dat soort meisjes dan eruit uh, ziet. En daar gaan we dan nu naar, uh, naar luisteren.
2: De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ga ja, dat zeker wel. Zo'n hele mooie Citroënse. Ja, de allermooiste Spaanse. De Haagse meisjes die verslaan ze. En de allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ga we naar Spanje toe en vraag ze. Wie is een chica van Haagse? Ik weet het niet. Oh, dat is gewoon geen vraag. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit De Haag Allee. Het zijn de meisjes uit De Haag De allermooiste van de hele verre wereld zijn de meisjes uit De Haag De allerleukste van de hele verre wereld zijn de meisjes uit De Haag ja, Ik had een eentje in Sevilla yeah? Die me reuze groepen viel ja, Wat zei ze nou die plaag huh? Ze viel jaren later door de matten zei Ik kom eigenlijk uit De Haag ze zijn best papa in Granada. Ik probeer dat de dagen. Paar... Ja, maar het is voor mij geen vraag. De allerlukste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Oh, het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. De allerlukste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Hoi, groet aan de ze weer. Spelen. De allerarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag zou echt niet vallen voor de charme en men die stopte in de armen van Dijl of van karme. de Karmen. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Lekker. En heb je last van je hormonen? Ja. Dan moet je met zo'n Spaanse schoonen. Wat? Je zeker tien jaar samenwonen. Ja. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Klasse. De allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Hoi! Hey. Ach, interesse. De allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Misschien kwam Eva wel uit Spanje en was die appel wel oranje en had spijt, want al was Eva nog zo kan, ja, Tja, wat nou die aagse met. Echt. En aan het eind van dit verstand zing ik nog één keer het gefrein. De Allerlaatste woorden zijn. Ja, de allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Zing gewoon eens aan, Kom op. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. De allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag.
0: De allerleukste, liefste, mooiste meisjes uit Den Haag. Ja. En je zegt als ik er naar luister, dan word ik nog steeds. Uh,
1: dan zie ik al die, zeg maar, die vriendinnenvormen die ik nog steeds zie. Dus dat zijn vriendschappen van uh, minstens uh, 20, 30 jaar. Uh, en dat, uh, dat is gewoon een hele bijzondere groep. Het is niet één groep, maar ik denk dat ik er toch nog wel... een stuk of vijf echt wel regelmatig zie.
0: Ja, het Haagse DNA. Ja. Bij de meisjes dan.
1: Bij de meisjes ja. Dan, ja. ja. Dus
0: dat is eigenlijk de plek van je jonge jaren in ja. dat Haagse. Um, en, en, en toen, hoe, hoe zag je studietijd... Eruit, weet je wat? Want ik weet, ja, je bent toen ook nou journalistiek trok je meteen enorm aan. Ja. Wat was dat dan dat je dacht, ja, dat, dat is het voor mij, ik, dat vak?
1: Ja, ik, um, ik, ik wil, eigenlijk wilde ik heel graag naar de kunstacademie, want er zaten mensen als ik daar dan langs liep in Den Haag met van die grote mappen onder hun arm en een beetje ja gewoon heel vrij excentriek. Dat vond ik, uh, vond ik echt heel leuk. Dat vond, ik, uh, dat vond ik wel echt iets hebben. Dus ik dacht ook, ik ga er meer naartoe voor die mensen dan dat ik echt heel zelf heel goed ben in, uh, in, uh, in tekenen, schilderen of uh, beeldhouden. Uh, dus dat zei mijn vader ook wel. van Ik denk niet echt dat je daar talent voor hebt. En um, toen dacht ik, nou, misschien dan rechten. Want ik vind een rechtbank... vond ik ook wel een plek waarvan ik dacht... oh, interessant, en daar gebeurt het. En daar wordt er daar, daar alles gesproken. Wat, ja, precies. Dus dat leek me, oh... Maar dat, dat toen zei hij, nee, dat, dat heb ik gedaan. Dat, dat is echt heel saai. <lacht> dus,
0: oh, dus in die, die zin luister je ook goed naar je vader. Ja, absoluut.
1: <lacht> en toen zei hij, ja, weet je wat wel eens iets zou kunnen worden? dat Iets met dat internet. Dit, dus dit was echt nog... Uh, Echt begin jaren 90 ja. En toen dacht ik, ja, internet, media... ja, vind ik ook wel leuk, journalistiek. Nou, dat is wel creatief. En aan de andere kant uh, uh, sta je ook midden in de maatschappij. Maar het, je gaat er wel over wat er gebeurt in een land of hè, in, in Nederland dan. Dat, dus dat trok me ook wel aan. Toen dacht ik, schrijf me gewoon in. En uh, toen dacht ik uh, dat dat in Utrecht was, maar dat werd uiteindelijk zwollen. Kwam ik pas heel laat achter ja. <laughs> toen ik een kamer ging zoeken. Ja, dat dat ik helemaal is wel een niet paar in Utrecht. <laughs> ja, precies. Helemaal niet in Utrecht was ingeloot. Uh, uh, maar toen dacht ik, nou, dan ga ik daar toch maar naartoe. Superleuke stad. Ja, ja. Achteraf gezien, uh, ik, ik moest echt wel heel erg wennen in het begin. Uh, maar er uh, zaten ook heel veel mensen uit Friesland en daaromheen. En ja, dat was wel echt een culturele clash Ja, voor als mij. je uit dat Allermooiste
0: ja. Meisjes uit Den Haag sfeertje <laughs> ja, uh, komt. En ja. dan zit je daar in het uh, doe maar even normaal. Precies. En, uh, ja.
1: Maar dat heeft me ook heel veel gebracht. Dus ook wel echt gezien dat, uh, dat er ook wel een heel ander Nederland is. Dus ik denk dat dat goed is geweest. Ja,
0: ja, ja en toen zat je daar in Zwolle, journalistiek. En, en raakte je toen ook wel echt in de ban? Want het klonk een beetje als, nou weet je, het is wel leuk. Spreek me aan en ik ga het gewoon doen. Maar wat...
1: Ja, ja ik vond het direct, denk ik, al dat ik daar mensen tegenkwam. Uh, uh, waarvan ik dacht, ja, daar, 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 daar zie ik wel iets in wat ik zelf ook heb. Dus het nieuwsgierige, het uh, elke keer maar doorvragen. Uh, ook het creatieve. Dus ik vond op een gegeven moment audio dingen maken heel, heel mooi... We waren nog van die grote banden... en die moest je dan echt knippen, letterlijk doorknippen... en weer aan elkaar plakken. Nu uh, is dat gewoon allemaal digitaal. Maar uh, ik vond dat, uh, vond dat heel mooi om te zien hoe dat dan ging. En ook hoe je met geluid kon spelen. En er, uh, ik had een huisgenoot... die uh, werkt nu bij Radio 1, Maarten Bleumers. En die, ja, die was helemaal gegrepen... door documentaires als Damocles. En die liet mij dat allemaal luisteren. En ik uh, raakte daardoor echt... Uh, helemaal gegrepen door radio. En toen ben ik ook de radioopleiding daar gaan doen... En bij de lokale omroep gaan werken met een hele leuke groep mensen. Uh, en uh, daar gingen we dan gewoon alle, alle radioprogramma's... die je maar kon maken, daar, die gingen wij met elkaar maken. Dus ik zat ook meer daar dan uh, op de opleiding. Een ochtendprogramma gehad en de politiekprogramma gedaan... Um, nou maar dat ja, was
0: bij een lokale... Bij lokale omroep,
1: omroep. omroep Zwolle, ja. En
0: die collega die je net noemt, die bij Radio 1 is gaan werken, Maarten...
1: Bleumers. Ja, die ja. is dus
0: wel een belangrijke ja. persoon in je leven... omdat hij je eigenlijk in aanraking bracht met, met radio.
1: Ja, die heeft echt uh, me, me goed geleerd te luisteren... en ook dingen aangegeven die, uh, die ik interessant vond. Uh, <clears throat> blijkbaar, want ik, ik had dat echt nog nooit geluisterd. Uh, dus
0: Parallele plekken. Je zat enerzijds, deed je journalistiek, en anderzijds. bij zo'n lo lokale radioomroep. was je gewoon alles aan het maken wat je gaaf vond. Ja,
1: gewoon. en dan had je alle vrijheid om programma's te bedenken. en te maken die je wilde maken.
0: Ja, dat is wel. Uh, ja, dat is niet iedereen gegund en gegeven. Uh, als je zo'n bijzondere plek hebt. En ja, hiervoor hadden we het er al even. en dit is ook wel een nummer, wat. Ja, wat voor jou bijzondere betekenis heeft. in je studietijd, maar ook helemaal als je zo nu. naar Afghanistan kijkt. He, en dat je denkt, nou weet je wat een bijzondere studietijd als vrouw heb ik mogen hebben. Om, uh, nou, en dan, ja, dan kijk je naar die situaties elders in de wereld. En dan denk je, nou het, het kan er ook wel eens verrekt anders uitzien.
1: Ja, dat, dat je. Het, het, soms zit je zo in het nieuws, zoals nu ook met Afghanistan, um, dat het je zo raakt. Uh, en. Dat is, is natuurlijk met een heleboel de, erge dingen die gebeuren in de wereld. En je, je bent eigenlijk een beetje machteloos. Je kan er niet heel veel aan doen. En toch kan je uh, door middel van journalistiek... He, door verhalen goed te vertellen... Heb je, kan je invloed uitoefenen bijvoorbeeld op politiek. He, dus te, je kan laten zien wat er echt daadwerkelijk gebeurt op een plek... waardoor de mensen die erover gaan ook nieuwe inzichten krijgen. Dat is natuurlijk uh, hoe, hoe het werkt... Um, en, en waarom journalistiek ook zo belangrijk is. En ook zo belangrijk dat je op die plekken bent. Zodat je echt kan laten zien uh, wat andere mensen meemaken. En uh, wat ze moeten doormaken.
0: Ja, zodat het voelbaar is.
1: Zodat het voelbaar is, ja. 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 En niet verborgen blijft ergens uh, achter een ja. deken van de overheden. En,
0: uh, ja. en dit, het, het volgende nummer wat je hebt meegenomen... lijkt er ook wel een beetje over te gaan. Want dat gaat ook over het voelbaar maken. Ja. Hè? Uh, dus dat, nou ja, wellicht dat je iets over kunt vertellen... over uh, something inside so strong.
1: Ja, ja. dit liedje, dat, um, dat zegt eigenlijk dus van hoe erg het ook is... Hè? dus hoe, hoe, hoe naar je ook behandeld wordt... er zit altijd iets in mensen wat zo sterk is... Uh, dat dat kan overleven. Uh, en dat, dat gegeven vind ik heel interessant. Uh, want er zijn een heleboel mensen... die onder hele moeilijke omstandigheden leven... Um, en hebben geleefd. Hè? Ja. Als je denkt gewoon naar alle oorlogen in het verleden. Maar toch zit er iets in de mens... Waar, wat je sterk houdt... en waar je altijd het geloof in het goede blijft houden... en positief blijft... ondanks wat er allemaal kan gebeuren. En dat, uh, dat vind ik in dit, dit liedje... vind ik dat zo goed aangeven. En ook als ik het zelf luister... als ik bijvoorbeeld iets minder heb... en ik luister dit liedje... dan loop ik weer naar buiten echt vol zelfvertrouwen. Ik vind nou. dat zo mooi. Something
0: inside so strong. Ja, ik, ik weet niet zo goed hoe ik die artiest nou goed uitspreek. Labby Chiffre.
1: Ja, zoiets.
0: En Kevin Smit. Ja. Nou, we gaan er uh, heerlijk naar luisteren.
3: Away, the faster I will run. You can deny me, you can decide to turn your face away. No matter, cause there's something inside. So strong Tumbling. Deny my place and time. You squander wealth, that's mine. My light will shine so brightly, it will blind you. Cause there's something inside so strong, so strong. I know that I can make it. You and me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Oh, something inside so strong. Brothers and sisters, when they insist we're just not good enough. We know better Just look them in the eyes and say We're gonna do it anyway We're gonna do it anyway There's something inside so strong And I know that I can make it Though you're doing me wrong so wrong You thought know that my pride was wrong, Oh no Something inside so strong. Oh, something inside so strong. Brothers and sisters when they insist we're just not good enough mm -hmm. when we know better just look them in the eye
1: Hij heeft dit nummer geschreven toen uh, hij had de eerste hele tijd geen muziek meer gemaakt. En toen uh, zo 1984, 85 uh, met de apartheid uh, op het moment dat er op een gegeven moment een kind uh, was doodgeschoten, toen heeft hij dit nummer geschreven. Uh, maar het is eigenlijk toepasbaar op alle situaties zeg maar waar onrecht is in de wereld en vooral kinderen, vrouwen uh, onderdrukt worden. Um, en dat geeft zo uh, mooi aan uh, dat, dat er altijd een vlammetje is. In iedereen lijkt het wel, waardoor je dat soort dingen toch uh, probeert uh, te boven te komen.
0: Ja, en ook soms bouw je natuurlijk ook zelf muren in jezelf. Ja. Dus het, het gaat natuurlijk over iets externs. Hè? Mensen die weigeren om mijn stem te horen. Um, of deny my place in time. Die je plek ontkennen in tijd. Ja. Maar ja, soms ontken je zelf iets in jezelf ook. Snap je? Dus er zit ook een soort dubbele laag in dit liedje. Hè? Of uh, ja. ja, just look them in the eyes. Weet je, het gaat natuurlijk niet alleen over de ander... maar ook over jezelf, het leven in de ogen aankijken.
1: Ja, ja. en ja. ook uh, wat, ik, wat ik zelf ook heel sterk wel heb... is dat op het moment dat iemand die muur voor jou hoger maakt... dat je er, toch, dat je er zelf ook weer langer door wordt... He, dus je, en als iemand uh, je, je stem niet hoort, dat je harder gaat praten of harder gaat zingen. Dat je, en dat, dat zit natuurlijk ook heel erg in, in mensen. Om, uh, wat denk ik ook uh, in dat soort situaties heel goed is. En ik,
0: ik, kijk, ik luisterde dit nummer ook. Hè, dus toen jij dit nummer had uitgekozen. Ik, ja, ik was zelf, ik, ja, ik was gewoon gek op die jaren tachtig muziek. Ook met Billy Ocean en ja. Lionel Richie. Ja, maar ook Elton John, George Michael. Ja, ik was best wel sentimenteel in die zin. Dus dit waren die wel nummers die mij heel veel voeding gaven, kracht gaven. In een tijd dat, dat ik ook echt het gevoel had. Hey, mijn stem wordt onvoldoende gehoord. Dat gevoel had ik op school. Ik werd gepest, ja. ik had het op straat. Nou, wellicht dat ik het soms ook wel eens thuis had of in de familie had. Dus heb jij ook zoiets meegemaakt dat je denkt. Ja, ook ik werd daarin soms klein gehouden of mijn stem werd niet gehoord?
1: Ik denk wel dat ik op een... Ik zat dus op een vrij strenge middelbare school... waarin ik volgens mij... Een christelijke mij, school? Een katholieke school, oh, een katholiek. ja. En dat ik echt wel vond dat dingen anders moesten of anders konden... maar dat uh, daar was geen ruimte voor. Dus um, en uh, in, inmiddels wat minder... maar toen was ik echt wel ervan overtuigd... dat ik dan gelijk had... Uh, <laughs> en uh, dat ik het uh, inderdaad vervelend vond wanneer mensen daar, ja, daar niet eens even naar wilden luisteren. Zeg maar, wat dan een andere mogelijkheid zou kunnen zijn. Of,
0: uh, en dat had je bij docenten, maar ook bij scholieren wellicht of bij klasgenoten? Of nou,
1: dat? vaak wel bij volwassenen. Ik vond het heel fijn om met, al heel vroeg met volwassenen mee te praten. En als ik dan niet serieus werd genomen, omdat ik nog maar twaalf was, dat, uh, dat zat me dan erg dwars. Mm -hmm. ja.
0: <laughs> nee, dus ja, ja. Ja, en dus allebei in die middelbare schooltijd wel... Uh, ja, nou ja, ik had ook dergelijke ervaringen, dat je dan denkt... Ja, en dan, ik luisterde dan in het donker, in mijn herinnering. Ik had dan zo'n zelfgemaakte stereotoren op, de, ja, op het tapijt in mijn slaapkamer. Ja, dat ging wel op zielsniveau, kwam dit binnen. Weet ja. je, dat je dacht, nou...
1: Ja, ik ben ook nooit geroemd om mijn goede muziekkeuze of zo hoor, door uh, vrienden of... Uh, maar is,
0: zou dit dan een goede of slechte muziekkeuze zijn?
1: Ja, juist, het is natuurlijk een beetje sentimenteel. Ja, dat, een beetje guilty, uh,
0: guilty pleasure achtig gehalte. Precies, maar ik denk, ja, ja ik vind ja. het, uh, net zoals Marvin Gaye ook, ik denk, ja, dat is toch fantastisch.
1: Ja, maar ik denk ook op een gegeven moment, als schaam je er ook niet meer zo voor. Dan denk je, nee. ja, het is nou eenmaal zo en... Uh, ja. Ja, er hoeft niemand mee te luisteren nee. uh, in de auto, dus
0: uh, nee, zeker niet, zo ja. erg is het ook weer niet. En over smaak valt niet te twisten. Precies. Soms wel, maar uh, in dit geval niet. Ja, en dan, dan zo in die studietijd, dat radio. Uh, nou, en dan beland je zo op het einde van zo'n... Ja, waar, waar ben je toen eigenlijk? Want je hebt ook iets met culturele studies natuurlijk nog gedaan in Amsterdam. Religiestudies, de, ja. Ja, religie. ja, toen ben ja. je van Zwolle, ja. waar je, nou, ik denk vier, vijf jaar hebt gezeten... Klopt. En toen reisde hij in één keer naar Amsterdam toe. Ja, wel naar natuurlijk het ja, centrum. De, ja,
1: ik heb daarvoor nog een jaar in Brussel gezeten. Toen heb ik uh, de Europese Unie wilde ik heel graag leren kennen. Dus vanuit Zwolle ben ik eerst nog een jaar naar Brussel gegaan. Uh, heb daar uh, heel veel, uh, ja, veel rondgelopen. Ben daar gewoon heel veel geweest in het Europese Parlement. En uh, vond ik ook een hele mooie plek.
0: Een Beetje in de voetsporen
1: van je moeder. Ja, ja, ja. Maar ik vond ook uh, dat de internationale en al die landen die daar samenkwamen op zo'n openbare plek. Ik ben er gewoon, denk ik ook wel dol op openbare plekken. Dus bijvoorbeeld zo'n uh, parlement of uh, een rechtbank... of uh, gewoon waar, waar dingen gebeuren. Um, een bibliotheek vind ik ook heerlijk. Kan ik ook echt uren uh, doorbrengen. Maar um, nee, en toen ben ik inderdaad uh, naar Amsterdam gegaan. En uh, ben ik gaan uh, stage lopen bij de NCRV... En uh, Bij Radio 1. En uh, toen ja, zag ik ook dat het nieuws maken. Uh, dat ik dat erg leuk vond. En uh, dus uh, een gesprek. Bijvoorbeeld met de politicus. Waar, uh, waarin je dan toch een uitspraak probeert te ontlokken als redacteur. En op het moment dat een presentator dat dan ook lukt. Dat je daar uh, heel veel voldoening uithaalt. Dat vond ik uh, bijvoorbeeld met Hans Dijkstal destijds. Uh, heb ik ooit een gesprek opgezet. Mijn allereerste gesprek, dat weet ik nog zo goed. En dat was ook echt nieuws. En uh, er rende iemand zo naar zo'n uh, uh, toen printer toe... om het uh, nog even te typen, naar het aanpeten, te faxen. Ja. Zo ging dat echt nog. En dat vond ik Vers van de pers. Hè? Vers van de pers ja, ja, dat vond ik echt uh, waanzinnig leuk. Maar ook ja. nieuwsverhalen maken. Mooie, ja, goede verhalen. die ook, ja, echt wel impact hadden. Dat, uh, dat ik vond dat ze magisch. Gewoon dat je dan van achter je bureau mensen sprak. zo'n verhaal kon maken. en dat dan vervolgens kamervragen worden gesteld. Ja, ik, dat vind ik nog steeds. Ik denk dan, iedereen wil dat toch worden?
0: Ja, ja. Maar <laughs> dat moet toch een zo'n kick geven dat dat, ja. Ja, ja, ja. En. en maar, Jij was ook liever backstage dan onstage, toch? Dus je zat liever dat aan de achterkant te maken, te beïnvloeden... en de touwtjes aan elkaar te knopen... dan dat je per se nou met je gezicht in het versier wilde.
1: Ja, ik denk ook wel dat ik... Nou ja, dat, dat ik daar ook wel eerlijk naar mezelf toe was. Dat ik daar niet de meest geschikte persoon voor was. Dat anderen dat beter kunnen. Want? Ja, die vond ik ook beter. Ik hoorde dat ook wel aan mezelf... dat op het moment dat ik achter die microfoon zat... Dat er niet iets gebeurde of zo. Of niet, uh, was, ja, ik kon er best naar luisteren, maar het was niet uh, geweldig of zo. Nou, dan denk ja, ik ook wel dat je eerlijk naar jezelf moet kijken en denkt: Nou, dat is misschien dan niet iets voor mij. En dan blijkt dat je achter de schermen eigenlijk veel krachtiger bent uh, dan, uh, dan daarvoor. Dan uh, haal je daar uiteindelijk natuurlijk ook veel meer voldoening nee, uit. Nee, dat klopt. Dat dan klopt. dat je een gevecht gaat leveren voor iets uh, waarvan je eigenlijk zelf wel weet dat het toch geen zin heeft. Nee.
0: Ik denk alleen, maak je jezelf wellicht niet onnodig te klein. Snap je, je kunt ook kritisch zijn naar jezelf toe. En dat een ander zegt, je bent juist fantastisch. Je moet wat meer vertrouwen in jezelf ja, maar dan hebben. Ja, dat
1: hadden ze dan wel even moeten zeggen. Oké, okay, ja, dat is niet gezegd dus. <laughs> nee, dat is niet gezegd. Nee,
0: dus dat heeft ook niet geholpen. Nee, precies, nee. Toen dacht je, nou, ik hoor het ook al niet. Ik hoor en, ik, het zelf en ik vind het zelf ook. Er is nee. dus
1: niemand die enthousiast reageert. Nee, ja. laat ik het dan maar niet doen.
0: Nee. En dat gebeurde wel als je achter de schermen...
1: Absoluut, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Ik heb uh, één uitzending, weet ik nog, heel goed heb ik gemaakt. Was ik zo blij dat die eindredacteur dat, uh, dat wilde maken. Zijn we op zoek gegaan naar één dag afgelopen eeuw. Zeg maar van 1900 af... Um, waarop er nergens ter wereld oorlog was. Die vraag had ik echt. Die zat in mijn hoofd, ik zat een keer in de trein... en dacht ik zou er gewoon één dag zijn geweest... de afgelopen eeuw... waarop er nergens ter wereld oorlog was.
0: Een hele boeiende vraag. Ik denk niet dat dat er is of zo. En dus, is altijd wel ergens ja iets. Dus
1: toen hebben we een team uh, met een polemoloog, Leon Wekker was dat in Nijmegen, aan het werk gezet uh, met een team en drie uitdagers. Dus drie mensen die dachten van ik heb een dag gevonden waarop er nergens ter wereld oorlog was. En dat hebben we door een drie uur lang lopende uitzending heen ge, ge, geweven eigenlijk. En ja, dat, dat is nog steeds het mooiste wat ik ooit heb gemaakt. Dat vond ik zo leuk. En er, er was dus inderdaad geen dag waarop er nergens oorlog was, want hij... Er was altijd wel ergens uh, op een of ander eilandje in een verre, stille oceaan uh, toch een volk. Uh, ja, top, boos
0: op een ander boos volk. Boos op een ander
1: volk. <laughs> uh, en ik weet nog dat er die dag daarna een recensie in de krant stond van iemand, uh, van een uh, recensent. Die zei: Ik ben in de auto blijven zitten omdat ik het zo spannend vond. Om te weten hoe dat nou afliep. Ja, en dat, dat, dat alles bij elkaar, dan denk ik, ja, dat maakte mij veel krachtiger dan dat ik achter die microfoon zat.
0: En daarvan zeg je nu nog steeds dat is het mooiste wat ik dat ooit is heb gemaakt? Het mooiste wat ik ooit
1: heb gemaakt. Ja. Want? Nou, dat was namelijk ook echt wel eerst nog even de kunst om het te mogen maken op Radio 1. Moet je je voorstellen, drie uur lang op Radio 1, Zo één vraag. Dat, dat deden we eigenlijk niet. Uh, en er zat een eindredacteur die daar wel zijn nek voor heeft uitgestoken toen. Zo voelde dat voor mij. Van, uh, die ging achter mij staan en die zei dit is gewoon een goed idee.
0: Die gaf jouw rugdekking?
1: Die gaf mij een rugdekking en uh, die ken ik nog steeds. Uh, Marcel Ermers is dat. En dat vond ik toen uh, echt bijzonder. Dat vond ik zo gaaf om te doen.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ja, heel jong, uh, 22 of zo.
0: Ja dat, is wel, ja, dat maakt wel indruk op zo'n leeftijd. Precies. Dat je nog zo het vak... Ja, zo sta je nog in de kinderschoenen. Ja, ja dan heb je wel uh, een, ja, de hand van een ouder nodig die zegt... ik geloof in jou en ja. ik ga achter je staan. En in, in die tijd ben je dus ook culturele uh, studies... of religie studies gaan doen in Amsterdam.
1: Ja, iemand zei toen, uh, waarom ga je niet iets studeren? Uh, iets waarvan je nergens iets af weet. Dus je kan natuurlijk uh, een master journalistiek gaan doen of uh, dat kan... Uh, maar het is toch eigenlijk veel leuker om iets te gaan doen... waar je nieuwsgierig naar bent, maar waar je eigenlijk niks van af weet. Dat vond ik wel een bijzondere uh, opmerking. En die heeft heel lang in mijn hoofd uh, ook gezeten. En toen dacht ik, ja, diegene heeft wel gelijk. Ik kan natuurlijk uh, iets gaan doen uh, wat, wat een beetje in het verlengde ligt. Maar iets anders kan me misschien een hele verfrissende blik geven... op, uh, op de dingen die ik nu doe... En toen ben ik religiestudies uh, gaan uh, studeren. Ook zoals in die tijd van Ayaan Niersi Ali. En uh, al die debatten in de Rode Hoed. Daar ben ik allemaal naartoe geweest. Al ja. die debatten. Vond ik, uh, ook gave uh, plekken. Ja, wat, openbare, ja, ruimtes. openbare ruimtes. Ja. ja, debatten vind ik... Uh, daar, daar kan je me ook echt voor wakker maken. Vind ik ook heel, heel leuk. En, uh, en toen ben ik uh, dat gaan studeren. En dat is heel mooi. Want je kijkt naar een religie van buitenaf. En ik heb er eigenlijk nog elke dag... Best veel aan. He, dus ook waar ligt de grens tussen religie en cultuur? Um, uh, wat zijn de, de grote verhalen van de wereld uh, die verteld zijn? En hoe zijn die vastgelegd destijds? En wat zijn de invloeden daarvan op geweest?
0: En Zijn er dan dingen die er nu nog voor je uitspringen? Dan als je, zegt, als je het hebt over die grote verhalen... is er dan meteen eentje waarvan je zegt... ja, die raakte me toen veel...
1: Nou, het heeft te maken met een bepaalde wijsheid die is ontstaan wereldwijd. Dat zit in de Hermetica. Dat is allemaal. Sommige mensen vinden dat heel zweverig. een uh, um, hermetica, vertel er, even. Ja, dat, dat is ja, eigenlijk de, de westerse esoterie is dat. En dan moet ik ook wel denken of ik het allemaal wel weer goed zeg hoor. Want het is wel weer lang geleden. Maar dat zijn eigenlijk de religies of de, de verhalen... die niet direct in de, de grote boeken terecht zijn gekomen. Maar misschien al wel eerder er waren. En waar dus de verhalen uit in die grote religies weer uit zijn voortgekomen. Een
0: archetypische... Ja. Oerbronnen. Ja. Waar die verhalen weer op uh, ja, gefundeerd uh, zijn.
1: Ja, en daar hebben allerlei andere. Dus het sterrenstelsel heeft daar. Uh, in één verhaal is het sterrenstelsel daar uh, bijvoorbeeld uh, belangrijk in. Maar ook, uh, ook vrouwen hebben daar weer een belangrijke rol in gespeeld. Nou, en die. Ver, uh, dus of het waar is of niet, maar ik, Die verhalen dat vond ik interessant. Dat ik dacht, er zijn veel meer verhalen. En uh, het gaat echt om een soort oerwijsheid uh, die. Uh, uh, die in een soort... Ja, je kon toen alleen natuurlijk maar verhalen vertellen. Want je had nog niet heel veel om op te schrijven. Geen boeken nee. en dat soort dingen. En hoe dat is ontstaan, dat vond ik interessant. Dus hoe, ja. hoe die bepaalde hoe wijsheid zeg maar van heel vroeger is doorgegeven in verhalen. Uh, ja. Uiteindelijk terechtgekomen in religies. En nu, als ik nu het nieuws kijk, dan denk ik... Ja, is dit nou religie of is dit cultuur?
0: En hoe duid je uh, dat verschil tussen religie of cultuur?
1: Um, cultuur is is eigenlijk dus religie kan ook weer cultuur worden door um, dat... Ja, dat is echt heel moeilijk om aan te geven. Maar uh, dat is eigenlijk iets wat gewoon van generatie op generatie wordt overgegeven. En wat cultuur ontstaat eigenlijk doordat mensen bepaalde dingen doen in een groep. En dat is niet omdat ze daarin geloven, maar dat is gewoon meer uit gewoonte. Of omdat het zo hoort of omdat ze zo opgegroeid zijn... Uh, maar goed, het is een hele smalle scheidslijn. Ja. En dus het is heel interessant om te zien uh, waar die dan uh, ligt. Zit, even te zoeken naar een goed voorbeeld. Ja, want dat
0: christendom is natuurlijk zo verweven ja. in, in onze samenleving, in de, in de Westerse samenleving, Katholieke Kerk. Ja. natuurlijk.
1: Maar bijvoorbeeld het huwelijk? Dat is ooit. Ooit bedacht in een tijd dat iedereen uh, dat, dat een beetje chaos werd op een gegeven moment. En toen heeft, hè, is er een institutie geweest die bedacht heeft: van nou, we moeten dat huwelijk, uh, dat is handig, gewoon een man en een vrouw bij elkaar.
0: Ja, even een moment, een markeringsmoment. Precies,
1: en die gaan dan verder en die blijven ook bij elkaar. Dus ze gaan ook heel streng doen. Als ze iets anders doen dan bij ja. elkaar blijven, dan worden. Ja, en dat bestaat dus nu nog steeds, maar dat is ooit bedacht. Ja. En dat is niet uh, ontstaan, omdat uh, mensen dat misschien uh, uh, heel fijn vonden. Dat is bedacht door een institutie die dacht: van, ja, anders wordt het gewoon een zootje.
0: Ja, en zo hoort het niet.
1: En zo hoort het niet. Nee. En uh, je wordt gestraft uh, in onze als geloofsopvatting. Je... Ja, en dat is, uh, dat is wel bijna alle religies zo. En dat vind ik dan interessant. Want kijken wanneer is dat ontstaan? Waarom is dat ontstaan? Hoe is dat dan ontstaan? En nog steeds uh, gaan mensen trouwen zonder daarbij na te denken... Van waar, waar, waarom, waar komt dat eigenlijk vandaan? Ja,
0: daar zeg ik nou eigenlijk ja tegen? Niet alleen tegen een ander, maar ook tegen het onderliggende instituut instituuthuwelijk. Ja. Ja. En dat realiseer je dan niet altijd meer. Hè? Dan nee. ga je maar gewoon uh, en dat in dat is, mee.
1: Ja, en dat lijkt dan weer meer op cultuur.
0: Ja, ja. boeiend.
1: Iets wat overgedragen is op generaties.
0: Hey, en in zo'n studie, hè, want je zegt alles wordt opengezet. Ja, ik denk al... Meteen aan de wind. Dus bij het volgende nummer wat je hebt meegenomen van uh, Bob Dylan. Dus ja, dit, dit voelt ook wel een beetje als... Uh, nou, weet je, alles, alles waait. Ja. Weet je, al die perspectieven mogen binnenkomen en mogen er zijn. Dus ja, ik, ik zit ook te zoeken van... is dat een logische brug naar het nummer van Bob Dylan? Maar als jij zegt, nou, ik heb een hele andere invalshoek... hoe ik dat nummer bedoel, uh, nee, dan ik nee, af. Nee, ja,
1: je bent eigenlijk constant op zoek naar antwoorden. Ook bijvoorbeeld in zo'n studie of uh, met journalistie. Je bent op zoek naar waarheidsvinding. Wat is nou ja. de waarheid? Ja. Goed en fout. Wat, Goed klopt? En fout. Ja, wat klopt er wel, wat klopt er niet? Wat zijn de feiten en de wetenschap? Uh, en dan heel vaak kan je nog het antwoord niet vinden. Neem nou zo'n coronacrisis. Ook daar zijn, zijn er heel veel antwoorden niet. En dan uh, soms dan denk ik, nou weet je wat, ik laat het maar gewoon los. En we zien wel even of zo. Dan uh, is dat misschien uh, ook een manier uh, om naar de wereld te kijken. En dat zit dan in dit nummer, vind ik.
0: Ja, dan waaien we even met de wind mee. Van Bob Dylan, Blowing in the Wind.
4: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many times must the cannonballs fly? therefore forever banned The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many times must a man look up Before he can see the sky in the wind.
0: Ja, de <laughs> answer is blowing in the wind. Een uh, beetje melancholisch. En uh, ja, zo waaien we met de wind mee. Ja. Yeah. En... Wil je er nog iets over zeggen?
1: Nou, dat je dus vaak ja, op zoek bent naar antwoorden. Eigenlijk ben ik altijd op zoek naar antwoorden.
0: Die er niet zijn. En soms
1: dus ik, denk, hoe onbevredigend is dit gesprek ook eigenlijk. Dat je denkt, nu komen er antwoorden, maar die zijn er eigenlijk helemaal niets. Nee. Nee. Nee.
0: nee. 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 Hey, en, en die wind waaide jou ook een bepaalde kant op. Die gaf je een duwtje in de rug. En soms misschien wel eens een uh, in het gezicht. Maar laten we even vanuit gaan in je rug. En toen belandde je bij BNR. En uh, ja, nu ben je zelfs beland in de stoel dat je dan... Ja, dat klinkt dan formeel. En ik, ik ken jou zo ook helemaal niet. Uh, hè, maar dan ben je dan de baas van, uh, ja, van BNR. Van, nou, ook een bijzondere plek. Uh, en jij en ik hebben allebei iets met leiderschap. Dus ja, ja waar, waar let jij dan op voor jezelf? Dat je denkt, zo wil ik graag zijn in het contact met andere mensen.
1: Ik denk dat dat... Uh te maken heeft met inspiratie, met energie en met verbinding. Dus op het moment dat je voor een groep mensen staat... dat, je, dat ze je kennen en dat ze zich verbonden met je voelen als leider. Dat dat uh, niet uh, vervreemdend is, maar uh, dat ze iets voelen bij een leider... waarvan ze denken, dat vind ik fijn of dat vind ik prettig. Um, het zit ook heel vaak, denk ik, dus op gevoel. En tuurlijk op prestaties en op resultaten... Maar uh, ik denk ook heel vaak uh, dat het uh, ook een, een, een gevoel is in een groep... Uh, waardoor je samen uh, iets voor elkaar krijgt of, of niet. Je hebt het zeggen weleens over een positieve vibe. Ja, hoe komt dat dan? Ja, geen idee. Je zet uh, de juiste mensen bij elkaar en iets werkt wel en iets werkt niet. Ja. En dat kan je in uh, grafieken en allerlei uh, systeempjes zetten... Maar iemand um, zag mij een keer aan het werk in een uh, vergadering. Ik zat bij iemand thuis te werken. En die zei. Ja, jij doet gewoon alles op gevoel. Je hebt helemaal al die, uh, die boeken waar alles in beschreven staat in modellen. Die, dit,
0: dit. Dus die boeken vermaak je helemaal niet nodig?
1: Nee. Nee, dat was gewoon. <laughs> <laughs> ja, nou ja, omdat. Ja, ik denk dan ook niet. Ik ga daar. Ik ga eens vanuit een de model denken. Ik denk dan. Oh ja, dit moet er gebeuren of dat moet er ja. gebeuren. En dat is meer op intuïtie, denk
0: ik. Ja. Ja, en, en waar worstel je nog wel eens mee? Zo in je rol als, als leider, weet je? Want ja, het is ook zo'n woord wat door de eeuwen heen altijd fascineert. En we hebben ook een soort heldenverering soms ook in onze cultuur zitten. Ja. Maar waar worstel je zelf wel eens mee?
1: Wanneer mensen het idee hebben dat ik de verkeerde intenties heb. Dus uh, argwanend
0: worden, achterdochtig worden ja, naar jouw ja, motieven.
1: Ja. ja, dat vind ik echt... Uh, ja, daar kan je mij echt mee over de kling jagen... En uh, het is natuurlijk heel vaak zo dat je dingen moet doen die um, niet altijd in het voordeel van mensen zijn. He, want je moet uiteindelijk gewoon besluiten nemen. Uh, maar dat mensen dan aan intenties twijfelen, dat, dat, dat raakt me dan echt. Dat is iets wat me echt kan raken.
0: Ja, dat je denkt, dan kan ik s'nachts van wakker liggen. Ja, ja. En, en, ja en, en soms kan je jezelf natuurlijk op een manier uitdrukken waardoor je ook wellicht soms ook een beetje voeding kunt geven aan die achterdochten. Dus dat je ja, een soort discrepantie ervaart tussen je intenties en je gedrag.
1: Absoluut, ja. ja. Dus... En dat is iets wat je denk ik in de loop van de tijd moet leren. Ja. Van hoe komt dat dan dat uh, mensen toch achterdochtig worden? Of uh, denken, dat klopt iets niet? Of, uh... of wat doe ik? Of wat, wat doe ik, ja. 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 Of het zit hem ook vaak in je eigen communicatie naar ja. mensen toe.
0: Ja, en jij en ik mijmeren wel eens als we zo hierop langs de lek lopen over het strand. Met onze nou, hondjes die alle kanten op gaan. En we vooral geconfronteerd worden met ons eigen falende leiderschap. Dat we denken, hè, we proberen het zo goed. En af en toe lukt het ook. En af en toe ook niet. Uh, maar toen hadden we het laatste over ook uh, ja, eigenlijk niet verbindend leiderschap. Hè. Dus verbinding is voor jou. Ja, en jij en ik, ja, we hebben allebei ook wel momenten dat we denken. hé, hey, We gaan weer makkelijk uit contact.
1: Ja. Dus... Ja, nou dat vind ik heel interessant, dat je bij jezelf um, op een gegeven moment ontdekt... wanneer ben je in contact met mensen en wanneer ben je uit contact. En wat is dan de reden dat je daaruit stapt eigenlijk, he, dus meer aan de zijlijn gaat staan... in plaats van dat je uh, in die verbinding blijft. Dat heeft dan vaak te maken met iets wat ongemakkelijk is, een situatie die ongemakkelijk is. En dat elk mens bepaalde strategieën heeft van hoe je met die situatie omgaat... Dus um, je kan wegduiken bijvoorbeeld, Ja, dan stap je uit die verbinding. Of uh, je kan je gaan aanpassen, dan uh, stap je er eigenlijk ook uit. Maar als je in die rol blijft van leider die in verbinding wil zijn met die ander... Ja, dan ben je eigenlijk in je gewone gezonde volwassen ja. uh, ik.
0: En hoe ziet jouw gebruiksaanwijzing eruit? Dus weet je, hoe ziet dat bij jou eruit als je uit verbinding gaat?
1: Wanneer ik onder druk gezet word... Hè, dus wanneer mensen echt per se nu een antwoord van mij willen zoals hebben... Ik nu,
0: zoals ik nu precies, doe. Ja,
1: dan, uh, nou, dan ben ik heel goed om daar uh, om weg te duiken. Ja, dus uh, wegduiken is wel mijn... Uh,
0: ja, je afweermechanisme, mijn je overlevingsstrategie. Mijn
1: overlevingsstrategie ja. dan kan ja. ik heel goed. Ja,
0: dan ja, ja, kom je heel charmant mee weg, ongetwijfeld. Want ja, mensen ja. denken, nou, je bent nog heel erg in contact met mij. En ja, maar inmiddels niet meer. Nee, nee. Nee. Zijn er gordijnen dicht? Precies, ja. Nou, 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 nou. Ja, zo van het Haagse en de allerleukste, liefste, mooiste meisjes. En uh, ja, de invloed zo van je ouders. Ik, ik was nog wel nieuwsgierig, of ik ben nieuwsgierig naar wat is iets waar, waarbij je merkte... ik heb hierin ook echt met mijn ouders gebroken. Want we zijn allemaal loyaal... om ook weer stiekem een beetje... in die voetsporen van onze ouders te gaan bewandelen. En hoe meer we roepen dat we dat niet doen... hoe meer we het juist wel doen. Maar wat is iets waarbij je zelf merkt... oké, okay, hier ben ik wel echt weer een andere weg ook ingeslagen.
1: Ik denk door bepaalde angsten... Uh, naast me neer te leggen. Dus uh, ik ben wel opgevoed... wat ik ook in het begin zei met gevaren... Um, he, autorijden was uh, echt wel een ding. Um, en ik voel nu wel veel meer vrijheid, omdat je bepaalde patronen hebt doorbroken en uh, veel zelfstandiger bent geworden. Uh, ik ben niet uh, in de plaats blijven wonen waar ik... Uh, woonde, mijn ouders bijvoorbeeld wel. Um, ja, dat geeft dan een heel ander beeld soms op mensen, op andere dingen, op andere plekken. Ik vind dat verfrissend. Uh, en die... die uh, ja, ik denk dat je... dat ik echt wel bepaalde patronen bewust heb willen doorbreken. Ja,
0: dat je denkt, dat wil ik niet herhalen. Nee. En ondertussen bewust en onbewust herhalen we natuurlijk ook gewoon een hoop goeds... Ja. Uh, van wat we van onze ouders hebben meegekregen.
1: Absoluut, ja, ja,
0: ja. ja. En waar lonk je nu naar, naar de toekomst? Weet je, zelf, als je zo nou, een beetje door je oogharen heen kijkt... dat je denkt, nou, weet je, daar... Ja, daar ben ik nieuwsgierig naar. Daar wil ik meer van. Of meer van weten.
1: Ja, dat zit hem denk ik wel... Dat het gevoel dat we in een nieuwe tijd belanden... ook um, mede ingegeven door zo'n coronacrisis... dat ik heel benieuwd ben naar hoe we de samenleving... Nog anders kunnen vormgeven of andere systemen. Ook als je nu ziet, zo'n formatie, hoe vast dat loopt.
0: Hoe lang het duurt. Hoe
1: lang het duurt, maar ook dat nergens staat, dus beschreven uh, hoe, hoe zo'n formatie moet lopen. Dus het is een begin en een eind, maar ertussen mag van alles gebeuren. Vind ik dat ik denk: oh ja, een nieuwe, nieuwe een soort nieuwe vorm van bestuur. Misschien zelfs wel een nieuwe soort democratie. Allemaal heel verheven en heel ja. groot dit. Terwijl. Maar dat, daar, daar, daar verlang ik eigenlijk wel naar. Naar wat dingen die uh, veranderd gaan worden.
0: Ja, dus daar zit nieuwsgierigheid
1: op. Daar zit mijn nieuwsgierigheid. Nou,
0: nou, nou, en we hebben allebei kinderen. Dus daar zit ook natuurlijk iets in. Net zoals jouw moeder dat bij jou heeft geprobeerd. Van, uh, ja, weet je, maken wat van. Uh, ja, doen we dat ook weer, uh, willen we. Weet je, dus die grote vragen hebben niet alleen betekenis voor ons. Maar ik voel het zelf ook sterk. Dat je denkt, ja, ik wil ook iets... Je wil ook een wereld bouwen of achterlaten... dat je denkt, hé, hey, daar kunnen mijn kinderen ook weer tot wasdom in komen.
1: Ja, en die wereld is dan op een andere manier uh, weer beter... dan uh, de wereld waar we nu bijvoorbeeld ja. in leven. Ja, ja,
0: ja. Nou, nou, zo op, aan het slot, zo bijna tegen het uur aan... Uh, heb je nog wel een heel bijzonder nummer meegenomen... die eigenlijk ook een beetje te danken is aan, jou, uh, ja, aan jouw man, en Joost.
1: Ja. Ja, Joost die is uh, twee jaar geleden overleden. En die uh, uh, met hun door een fietsongeluk. Um, en dit liedje hebben we ooit samen een keer geluisterd. Um, hij had dat ook van iemand gekregen. En uh, het is een liedje waar heel veel mensen heel ongemakkelijk van worden... wanneer ze er naar luisteren. En dat maakt het zo mooi. Dat ik dacht, je zou maar zo'n liedje kunnen schrijven... waar, waar mensen uh, misschien echt uh, ja, even bij zichzelf gaan denken... wat, wat moet ik hiermee?
0: Ja, wat moet ik hiermee? Dus het, het ontregelt even. Het, ontre
1: het is een heel ontregelend liedje.
0: En was dat ook wat Joost er zo in aansprak?
1: Ja, dat je zo op een andere manier kan kijken. Um, in de, ja, dit liedje gaat er gewoon eigenlijk over van... Ho hoe kijk je naar jezelf? Hoe hou je van jezelf? Um, dus ik, eh, of, of er een waarheid in zit, dat weet ik niet. Maar mensen die ik het laat horen, die zeggen... Oeh, ik word er gewoon eventjes... Uh,
0: ja, onpasselijk, onpasselijk
1: van. van ja van oh als je als je dit, als je dit echt naar jezelf toe zou zingen dan voel je het ook gewoon
0: ja.
1: dat vind ik het, het liedje zo mooi maken
0: nou het maakt nieuwsgierig ik uh, ik hou van mij van Harry Jers ja nou dan gaan we dan nu naar luisteren
5: ik hou van mij Hoor je nooit zingen Ik hou van mij Wordt nooit gezegd Maar ik hou van mij Ga ik toch zingen Want ik hou van mij Van mij alleen En ik meen het echt Ik hou van mij Want ik ben te vertrouwen Ik hou van mij Van mij kan ik ophouden Ik hou van mij Op mij kan ik Tenminste bouwen ik hou van mij, en ik laat mij nooit meer gaan. Ik blijf bij mij, en niet voor even. Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid, mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou ik meen het ook. maar ik hou van jou, zeg ik, alleen maar voor de spiegel. Zo kom ik hou van jou weer bij mezelf terug. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf zo nodig voor mij niet te veranderen. Ik hou van mij, mezelf gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op Leven in hel, ik verwacht van jou de hemel Ja, jij geeft de hel weg, dankjewel zeg, oh, word lekker op. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot de ander Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou, tegen een ander zegt.
0: Nou, zo onpasselijk vond ik het niet. Ik, ja, het is wel heel warm. Van, ja, ik wil jou niet met mijn eigen shit opzadelen, met de hel. Maar, uh, weet je, ja, ik hou van jou, ik, ik hou van mij. Weet je, ik, voor eeuwig en altijd. Dus is... Ja,
1: ik denk dat het voor sommige mensen wel echt lastig is. Hè, van, Omdat? Uh, nou, wanneer je uh, heel kritisch naar jezelf kijkt... en kritisch op jezelf bent... dan, is dit, dan komt het liedje echt wel binnen als... oh, dit kan ook. Ja. 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 ja.
0: Nou, we hebben... Ja, zo van alles heeft de revue mogen passeren. Dus Ik ben een beetje aan het zoeken van... zit er een soort rode draad ook in die nummers... die je hebt meegenomen, Zo'n Haags zelfverzekerd, nou, wellicht tikkeltje brutaal-achtig ja, meisje. Nou, naar um, natuurlijk ja, reverse, refuse to hear my voice. Weet je, en niet je stem willen horen en niet gehoord willen worden... op zo'n middelbare school. Hè, en dat er muren worden gebouwd. Um, en wat je dan ook sterker wellicht weer maakt. En dan in zo'n fase komt van, ja, ik wil antwoorden. Ik wil definitieve antwoorden. En dan zo'n zo nummer van Bob Dylan. Van... Uh, nou, the answer is blowing in the wind. Nou ja, en dan op het einde. Ja, met al mijn shit en al mijn ongemak, Ik zal het toch met mezelf moeten fixen. Dus ik, ja, ik hou voor mezelf. Zit er voor jou nog zo'n draad in? Dat je denkt, ja, dat zit ook... Nou, je hinkt ook een beetje zo op twee gedachten. Of zo, of twee benen. Als je zo die nummertjes hoort. Van het hele zelfverzekerde tot het, uh, nou, het twijfelachtige. En het... Uh,
1: ja, ik denk oh, toch wel misschien ook helemaal aan het begin... dat je echt midden in de maatschappij staat... en bepaalde antwoorden wil. En aan de andere kant toch een beetje dat kunstzinnige... Uh, dat, dat je het creatieve, dat je toch denkt... ja hoe, ik wil mijn leven anders vormgeven dan, uh, ja, dan, uh, dan de mensen voor mij... Of, uh, en het mooi maken voor de mensen na mij. Dus dat dat er allebei wel in zit. Zowel een beetje het zakelijke... maar ook een beetje het filosofische en het uh, idealistische. Ja.
0: Ja. Mijn moeder zei altijd, ik ben een vat vol tegenstrijdigheden. Dus dat gevoel krijg ik ook een beetje bij dit. Uh, ja, bij dit. Ja. Dat ik dan denk, ja, daar hebben we maar mee te dealen. Hè. Ik hou van mij. Nou, ik wil je enorm bedanken. Heel erg leuk, hier zo in de herberg als buren van elkaar. En elkaar al uh, nou, best wel goed kennen. Maar zo, ja, in zo'n podcast is dat toch weer net even anders. Met koptelefoons op uh, en met muziek die je hebt meegenomen. Dus dank je wel.
1: Nou, jij bedankt. Ik vond het heel uh, fijn om hier te zijn. En uh, we gaan uh, zo de honden weer uitlaten. Ja,
0: zeker. Laten we daarmee afronden met onze lieve honden. En onze bijzondere kinderen die ook met uh, nou, elkaar ja, spelen. Zeker weten. Dankjewel. En uh, thuis bedankt voor het luisteren.